0: Я был на подготовительных курсах на ГИМО, собирался поступать, вместо этого поехал в Америку. Если честно, 2000-го не было, 2001-м был. Это
1: 2001-й? Да. Прости, видишь, ты как настоящий очевидец, не дал мне соврать. Можно сказать, что вот это событие повлияло на твое решение вернуться в Россию?
0: Нет, нельзя. Я в России хотел вернуться в любом случае. Сколько ты проработал в Клере в Москве? В принципе, в Клере 6 лет, в Москве 3 года. Я шел из Ренессанса летом 2008 года с тем чтобы выйти Герберт Смит с осени ты что-то знал про кризис чувствовал ты доволен своей работой Герберт ну это же публичный интервью
1: значит доволен в моих руках 8 миллиардов долларов это сделал евгений зеленский а чего добился ты
2: Евгений Зеленский. Партнер юридической фирмы «Герберт Смит СНГ». Глава практик прямых инвестиций и рынков капитала в России. До 2008 года Евгений возглавлял юридический отдел группы «Ренессанс Капитал». Между 1998 и 2004 годами работал в нью-йоркском и московском офисах фирмы «Клири Готтлипстин» и «Камильтон». Имеет степень доктора юриспруденции университета нотр США является членом Ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк и Американской ассоциации адвокатов. Рекомендован одним из лучших юристов ведущими рейтингами.
1: Да? Евгений Николаевич.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Мы за интервью. Отлично. Евгений, традиционный вопрос. А когда ты впервые задумался о том, чтобы стать юристом? Помнишь?
0: Помню, давно. Если на самом деле то, а, хотел пойти в МГИМО, поскольку рядом с домом было, и сначала на международные отношения. Угу. Потом мне скажешь, поскольку отец иностранец, шанс тебе на международные отношения поступить приближаются к нулю, время еще советское было. Угу. Поэтому попрошу что другое. Институт. Выбора менять не хотелось, поэтому подумал о международном праве. Туда было проще поступить.
1: То есть, исходя из того, что ты рассказал, я понял, что ты жил в Москве, и ты коренной москвич. Правда. Каюсь. Да. Но это сейчас, может даже это преимущество. И отец у тебя был поданным какого государства? Алжира. Алжира. Здорово. А ну, не, не знаю, хотел...
0: у или нет ну, но... <смех> <смех> ну,
1: Наверное, все равно <смех> Доступ к каким-то Заграничным моментам в советское время У отца а, был Да, это
0: ценилось Ну, То есть в МГИМО ты документы подавал? МГИМО не, не подал Я был на показательных курсах в МГИМО Собирался поступать Готовился, даже язык английский Выучил, думал, что выучил Вместо этого поехал в Америку Как раз туда, туда поступать надо было
1: Это какой год был? 91-й а, — То есть была какая-то специальная программа обмена?
0: — Да, обмена, наверное, от, если не самый первый год, то один из первых годов она существовала. Еще из Советского Союза можно было поехать за границу, поучиться, Ну в данном случае в Америке, жить в американской семье, учиться в американской школе. И для меня выглядела как хорошая возможность еще лучше подучить язык, вернуться и поступить на ГИМО.
1: — И почему ты не вернулся?
0: Ох, я, конечно, вернулся, но не сразу. Я уехал в Штаты за три дня до Пуча в августе 1991 mm -hmm. и думал еще на этот момент, если получится, поступить в Америке учиться на юриста. Получилось, и Пуча, наверное, не столько виноват, сколько был таким дополнительным фактором была возможность, была не до конца понятная ситуация в России и большое желание в Америке помогать бедным людям из Советского Союза, давать стипендии. Там карты сложились, и я успел в американский университет после этого, на хорошие стипендии.
1: А — Какой университет ты поступил?
0: — Это был университет Ивана на юге Индианы, uh -huh. и, к сожалению, в Америке нельзя сразу стать юристом. После uh -huh. школы ты не можешь учиться на юрис, тебе нужно получить бакалавра, в, в принципе, в любой сфере, хоть в математике, хоть в биологии, хоть в литературе, хоть в медицине. Ну, не в медицине, а там, как, как, как в каком-нибудь примедицинском виде деятельности, а потом поступать в юридическую школу, где еще три года учиться.
1: И у тебя было базовое какое образование?
0: Ох, у меня их было много, у меня был бакалавр искусств э, во французском языке и э, международных отношениях mm -hmm. с специализациями в истории и философии, и бакалавр политических наук, политология.
1: Mm -hmm. а, и потом, в каком году ты уже поступил э, учиться на юриста?
0: В 96-м.
1: Ну, ты собирался поступать на юриста именно еще в первом году, или же в 1996-м ты окончательно принял
0: решение? Нет, в 1991-м хотел, даже чуть пораньше, не, поступив, не поступая в России, поехал в Америку, получил второй школьный диплом, угу. потом два университетских диплома, и потом уже один, единственный, самый важный, юридический.
1: А это какой был университет?
0: Нотрдам. Это тоже в Индиане, но угу. на самом севере штата.
1: А, расскажи, пожалуйста, вот... Как тебе было, Ну, не буду спрашивать, тяжело было учиться, не тяжело. Вот Как ты считаешь, чем образование, которое ты получил в Штатах, отличалось от того, которое ты мог бы получить в России?
0: Тяжело сравнивать то, чего не знаешь, с тем, что знаешь, но мне кажется, именно юридическое образование там другое. Все-таки использование сократовского метода. Больше практического подхода, обучения мысли как юрист. Это на самом деле общая тенденция во всех, как минимум, американских, не всех, поскольку он низко не но насколько я понимаю, во всех системах права там, прецедентного люди стараются заставить юристов думать на ногах. То есть Тебе это нужно не только в суде, но и там документов, договоров и всего остального. Потому что там подход по принципам, а не по конкретным знаниям. А У нас, насколько я понимаю, все-таки другое из того, что я наблюдаю. Молодые юристы, которые к нам приходят, и общий подход к решению вопросов проблем.
1: А ты можешь определить, когда начинаешь, например, общаться с коллегами, Юристами, которые там с противоположной стороной, например, на переговоры пришли, ты можешь определить бэкграунд человека, он учился в России, либо же, например, в Штатах, чувствуется, бросается в глаза?
0: Ну, сейчас очень много юристов, которые и там, и там учились, mm -hmm. а вообще поначалу, конечно, разница была большая, и при этом сейчас какой-то багаж, бэкграунд, так называемый, Сглажись, но там, лет десять назад очень сильно чувствовалось, есть ли у человека опыт работы в международной фирме, тем более западное образование в дополнение к российскому, или же человек только учился здесь, и крутился, варился только в среде других людей, которые занимались тем же самым.
1: Когда ты учился в, в начале 90-х годов, Тебе мешало то, что ты учишься с советским, ну уже там с новым, с российским паспортом. Были какие-то косые взгляды, либо же все было по-другому?
0: Ну, взглядов точно не было. Америка mm -hmm. действительно страна иммигрантов, а там очень много людей из разных стран которые, а, учатся вместе с тобой одновременно, будучи иностранцами, и, а, б, у которых родители иностранцы, которые уже там второе, третье поколение Америки. Очень даже много американцев, которые поколением живут в Штатах, там, пятое, десятый седьмое поколение, все равно иницифицируются какими-то а, группами этническими, там, итальянские, а, ирландские, не, не, немецкие корни. И... Человек, который говорит с акцентом и из другой страны, из другой культуры воспринимается абсолютно спокойно, нормально, свободно, без какого-то негатива. Поэтому из всех стран, где иностранцы учатся, вот, я, я не был во всех странах, но мне кажется, Америка очень комфортна для человека из другого государства.
1: Вернемся к твоему обучению уже в лоу-скул на юридическом факультете, а что тебе сложнее всего давалось?
0: Тяжело сказать. Но на самом деле учиться было приятно, интересно. Mm -hmm. Были какие-то предметы, которые были более сложными, но, наверное, вопрос не столько предметов, сколько преподавателя.
1: Ну, например, несколько вот преподавателей, которые у тебя вызывали трепет.
0: Ну, скорее положительный трек, это uh -huh. были несколько преподавателей, которым которыми было очень интересно. Один из профессоров у нас был такой профессор Блейки, который преподавал уголовное право и уголовный процесс. Он в свое время был советником Сенатского комитета, который расследовал убийство Кеннеди, вот второго. То есть был 60-й uh -huh. год, й год, когда он нашел подтверждение Маккрудера в каких-то uh -huh. дополнительных выстрелах. Он же в свое время, в 60-е годы, был заместителем генерального Роберт Кеннеди, который э, руководил, э, собственно, расследованием против э, мафии. Это был очень такой э, знаковый профессор, очень хороший, интересный. Кстати, одно из его выражений на самом первом уроке до сих пор вспоминаю рассказываю. Он сказал э, студентам, э, будущие юристы, запомните, как уголовный адвокат ну, это всем остальным пригодится, если у вас какое-то дело, где возникает риск, что кто-то пойдет в тюрьму, сделайте все для того, чтобы это были не вы. То есть, то есть если там, вы представите клиента, это все прекрасно, но если клиент вас просит что-то сделать, да, что уже создает риск для вас, что-то передать, какую-то бумажку, да, кому-то позвонить, еще что-то, вот даже не думайте об этом, потому что тогда вы сами себя подвергаете какому-то риску. Есть клиент, есть вы, и очень четко помните разницу. Потому что иногда что-то сглаживается, какая-то связь устанавливается, и хочется там помочь. Думаю, что это будет правильным, но вот как только создается риск для вас, имейте в виду, что этого делать не надо.
1: Отличный пример. Ты все-таки хотел пойти в направлении уголовного права, либо же а, то, что связано с бизнес-правом?
0: Наверное, я хотел бизнес-права. Уголовное было всегда интересно, и судебное право было интересно, но все-таки мне хотелось вернуться обратно в Россию, угу. домой, и поэтому заниматься американским уголовным правом и даже американским налоговым правом, которое безумно интересно, а, было интересно заниматься, но э, беспроспективно для э, возвращения в Россию.
1: В каком году ты закончил юридическую э, школу? В
0: 99
1: а, Когда ты сдал Эбер-экзамен?
0: Ну, тогда же в 99-м сдал. И...
1: А в, и, каком, в каком штате? В йорке Сложно было готовиться?
0: Да нет. Я э, одновременно, когда готовился, э, работал, э, uh -huh. потому что в Америке, ну, собственно, если ты учишься в юридической школе, тебя в течение трех лет готовят именно к сдаче бар-экзама. Бар угу. И э, если ты нормально учился, да, безусловно, нужно непосредственно перед э, экзаменом читать э, материалы, подготовиться. Там, обязательно ну, желательно сходить на курсы, я все это делал, там вечером после работы, но э, для меня сложность особо составилась, честно. В библиотеке сидел? В библиотеке нет. Э, но я тем летом работал уже над фирмой, которая должен был прийти работать в осени, как в Америке работает, в хороших юридических фирмах ребята нанимают каждое лето студентов для так называемую практику-летнюю практику. И обычно это ребята после второго года юридической школы. То есть в юридической школе учатся три года, после второго года, после второго года лета между вторым и третьим. Ты работаешь в юридической фирме, и в конце этого года, в конце, в конце не года, а в конце практики, то есть в конце лета, тебе делают предложение, если все хорошо, и предложение выйти на работу через год после того, как ты выпустишься. Лучшие фирмы рекрутируют в лучших юридических школах. Вот этот, сам процесс рекрутинга очень интересный, потому что он у тебя, собственно, начинается с начала второго года, и к осени там, твоего второго года юридической школы ты уже получаешь предложение или несколько предложений, выбираешь, куда пойдешь летом, и, собственно, у тебя будущая карьера ну, уже обеспечена. Потому что для фирм тоже важно выбрать талантливых, хороших людей, изначально делать им предложение, потом, если ничего страшного не происходит летом, ну, очень редко что происходит, страшно, ну, все может быть, то, собственно, ты в этой фирме и останешься. Те фирм понравился, те фирм понравился. Там 99% получает предложение. Поэтому на самом деле в юридической школе в Америке твои результаты первого года являются определяющими для твоей будущей карьеры. Ну, очень часто, да, потому что там, интервью в начале второго года базируется на том, попал ты на там на журнал или нет. На лоревью попадает а, только там, примерно 10 лучших процентов из того выпуска. То есть лоревью в качестве автора? Да, лоревью – это… А, Тут журнал, есть разные журналы на юридическом uh -huh. факультете. считается журналом для отличников, ну, по uh -huh. сути. Там, да, хотя в него, в него попадают по, по результатам первого года, тебя приглашают на него. Некоторые люди могут написать какие-то статьи, кого-то могут пригласить по результатам статьи, но 90% людей на лоревью, то есть от тех процентов, которые попали, это люди, которые грейдинг, как бы то есть попали туда по результатам оценок за первый год. И там лучшие юридические фирмы смотрят только на лучшие юридические школы, и в этих лучших юридических школах, конечно, они не могут дискриминировать, они интервьюируют всех, но на обратное интервью второй раз приехать уже в фирму, поговорить там, приглашать ну, в основном людей только сло-ревью. Угу. И если ты туда попал, поехал э, на интервью, э, отобрали, там, со всех, а, всех прошел, тебя потом пригласили а на второй год работы, ну, на второе лето, то ты там и будешь работать. Вот, у меня было, после второго года было предложение от этой фирмы. Я а, после этого а, летом, а, после выпуска, поехал туда же, потому что нужно было готовиться к барэкзаму, нужно было его в Нью-Йорке денег, естественно, не было как у студента, а юридическая фирма не только тебя приглашает на практику летнюю или вот на второй лет, не ну, хочешь, там, можешь поработать, как юрист, который уже с осенью будет работать на full-time. А, платят практикантам те же деньги, которые платят юристам первого года. То есть там, да, для студента, который не получает ничего, но ну, у меня степень была, она очень маленькая там, в Америке. Там, получать на тот момент зарплату из первого года было около 100 тысяч а, долларов, долларов в год. ну То есть там в неделю где-то по две тысячи получаешь. Были вообще сумасшедшие деньги. Были очень большие деньги даже для там, моей американской семьи, с которой У -у -у. я жил в свое время там, в Индиане. Соблазнов много появилось? В то время не было соблазнов.
1: Расскажи про свое увлечение шахматами
0: если можно назвать увлечением. Я с 6 лет занимался шахматами в дворце пионеров и даже учился в школе, которая была при дворце пионеров, спортивная. При этом были в основном спортсмены, которые занимались плаванием, прыжками с трамплиной, гимнастикой. И для нас специально создали шахматный класс. Ты 7 лет учился в школе, где были спортсмены и шахматисты.
1: И что ты добился в шахматах?
0: шахматах, ну, в потому что я стал мастером спорта ничего. Но зато я чемпион Среднего Запада, американского, по 1992 году, и чемпион штата Индианы. Ну ты что? В 1994 да. А еще в юношек 5 штатов что-то даже выиграл в свое время.
1: Насколько я понимаю, увлечение шахматами тебе тебя практически спасло от голодной смерти что-то.
0: Ну, или помогло э, помочь некоторым американским безработным получить еще меньше денег. Да, я когда учился в Штатах, поскольку денег было немного, подрабатывал шахматами, либо ездил на турниры, mm -hmm. где ты платишь вступительный взнос, играешь, и если выиграешь, то получаешь приз. Давал уроки, и даже во время своей поездки в Луизиану сел играть с человеком, негр, играл в шахмат на деньги. Mm -hmm. а я после выпуска из университета до юридической школы поехал с мамой и с бабушкой, которые приехали на мой выпускной, в Луизиану. И в Новом Орлеане, выйдя из гостиницы, увидели этого товарища. Сыграя с ним партию он по 5 или по 10 долларов. Я его обыграл, он просил еще. Его опять обыграл. В общем, кончилось тем, что мама с бабушкой, им было жарко, они пошли спать, а я пыталась с ним играть, и когда они вышли через пару часов, у негра больше денег не было, но он все равно просил продолжить, ему было интересно.
1: Сколько ты выиграл тогда?
0: Долларов 200.
1: Ну, здорово. Хороший, хорошая альтернатива
0: на дневному сну. Это мне неудобно было. Я ему говорю, давай просто так, потому что нет, 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 я на деньги играю. Но все заплатил.
1: Скажи, вот э, есть такая, такой миф у нас, что э, американские общества студентов – это некие такие э, близкие к тоталитарным сектам организации. Вот расскажи правду про них.
0: Врут, действительно есть, fraternities, sororities, есть хейзинг, но… Да, в разных наверное, организациях по-разному, но это все-таки не так жестко-жестоко. Есть, конечно, и ужасные случаи, о которых читаешь в газетах, но как например, там, где я учился, ничего страшного не происходило. А зато они знамениты тем, что устраивают у себя в домах очень хорошие вечеринки и встречи. Это Greek Life так называемый mm -hmm. да, для Поскольку они все с греческими буквами называются, то есть uh -huh. это называется гре греч греки, там uh -huh. греческие организации. Там, а ты был сегмент...
1: членом как раз такой организации?
0: Я был uh, есть разные, есть профессиональные, то есть uh -huh. uh -huh. uh, 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 дельта, это да для будущих юристов при прилодок uh -huh. называемый, но это не то, где ты живешь вместе uh -huh. и этим занимаешься. Я был в Sigma Alpha Epsilon, это uh -huh. то, где есть свой дом, но я uh -huh. просто в, не, не жил в доме с ребятами, я uh -huh. жил отдельно, ну не, не отдельно в дорме, uh -huh. туда естественно к братьям приходил, мы общались, Понял, устраивали вечеринки, тайное общество. Ну, Когда-то исторически может это начиналось как тайное общество, но там, да, есть свои тайные знаки, но смысл не в этом, это действительно какая-то группа, группа ну, друзей, поддержки, там, ты общаешься, поддерживаешь отношения дальше.
1: В общем, как всегда, чтобы было не скучно на вечеринках. Самом, да. а, скажи, пожалуйста, а, насколько я помню, когда ты только начинал свою работу в качестве юриста, ты приехал в Москву, и было пара смешных случаев, в том числе с ныне э, такими серьезными юристами. Можешь сказать?
0: Я тебе, по-моему, рассказывал историю про... Э... Про пиццу. Про пиццу, да. 1998 год я в 1998 году приехал, будучи стажером, летним стажером в Калерик в Нью-Йорке, приехал на 4 недели в московский офис. Это было очень горячее время, потому что Калерик на тот момент представил Российскую Федерацию это было незадолго перед кризисом 98 -го года, как раз то, и Российская Федерация брала миллиардные кредиты у АМФ, брала кредиты у японцев у или у кого-то из банков, выпускала облигации. Это все было вот в течение этих нескольких недель, вела суды с той же самой ногой на тот момент, небезызвестной одновременно с этим шло IPO МТС, которое произошло потом через два года, на тот момент оно на самом деле уже готовилось, была подача в Комиссии по ценным бумагам Штатов, было IPO ГУМа, которое так и не произошло, а было IPO НТВ, которое на тот момент уже существовало, но то тоже никуда не дошло, были облигации Юнексим Банк на тот момент, который потом э, во что-то другое пришел, э, были разговоры про слияние э, Юкоса и Сибнефти э, Юкси на тот момент собирались создавать. Юкси. Mm -hmm. да. Он потом э, опять возобновился через несколько лет, в 2002 mm -hmm. году, но это была самая первая итерация. Там. В общем, много всего было, и это все было в очень сжатые сроки. По федерации у товарищей отдельные встречи проходили на ежедневной основе, при этом в офисе Клири. Тогда мы сидели, они сидели на Цветном а, бульваре, там, где потом очень долго сидел здание, здание Янковское. А, места было не так много, все жутко заняты. И а, была традиция в Клири, что а, заказывали пиццу. А, заказали пиццу, привезли, поскольку все работают поздно, а, как привезли коробки, люди разошли, взяли, взяли там себе кусочки пиццы, сидим-едим в это время. Открывается... А, и то, что федерации... Ну вот, те встреча, которая по Российской Федерации, по евробандам, mm -hmm. закрытые двери, им тоже отнесли пиццу. Сидим-едим, вдруг открывается дверь на кухню, вбегает Мурат Акуев, известный партнер Келли Готлеб, с абсолютно обезумевшими глазами, кто съел пиццу Федерации? Я что дело. Опять, кто съел пиццу Федерации? А что такое? Оказалось, что пиццу уже не помню с чем, то ли с ананасами и ветчиной, то ли еще с чем-то, всегда заказывает на тот момент главный переговорщик по, от Минфина по внешним займу Михаил Касьянов угу. и именно да, да, пица, министр там, да. финансов, по-моему, помощи нет, министр, да, финансов, а может уже было, но по-моему еще нет. Понятно. А, по-моему, Шохин еще был министром ну, финансов, то есть, угу. был главный переговорщик на тот момент. И а, именно эту пиццу, там, да, мы сидим и едим, а короб короб, который туда несли, там такой пиццы не было. Я не знаю, чем все это завершилось, но Мурат до сих пор жив. И...
1: Да, но тогда он еще не был партнером. Да,
0: он был юристом по-моему второго года, 1928, может быть третьего, поэтому ему это сошло с рук. В общем, ты съел пиццу будущего представителя правительства России Михаила Касьянова. Ну, я об этом думаю, как о будущем человеке, которого в России очень многие называют Мишей 2%. Да, ну, злые языки всегда говорят. О том, что я съел пиццу.
1: Именно об этом. Расскажи, пожалуйста, ты говорил про интервью, можешь какие-то ключевые моменты, которые спрашивают на интервью, рассказать? Может быть, что отличается от тех интервью, которые проходят в российских компаниях?
0: <связь> ну, интервью делятся на две части. Первое интервью – это он кемпус интервью, то есть в университете там приезжают один или два человека от фирмы, которые там, буквально в 15-20 минут на каждого человека, который записался в интервью к этой фирме, пытаются очень общие вопросы выяснить. Ясно, что они смотрят на твое CV и могут какие-то вопросы по CV задать да, про мотивацию, про то, насколько ты знаешь фирму или нет. Но опять-таки из того, что я понимаю, в практике на самом деле... Предельщим фактором здесь являются твои оценки. Там, да? И даже если им кто-то понравился чуть больше, чем другим, это будет рекомендация этих людей, которые интервьюются. Иногда это юрист, иногда бывший выпускник той же самой юридической школы. Но все равно, если ты не соответствуешь критериям фирмы, да, то комитет, который принимает решение, вообще кого позвать на второе интервью, уже тебе ну, там, в Нью-Йорке, Нью Нью или в Вашингтоне, туда-туда летал, ты все равно туда не отберешься. После этого второго интервью, кого рекомендуют, проходит второй отбор внутри фирмы уже, потому что есть рекомендации из ранних юридических школ, люди на это смотрят, комитеты с партнеров, обычно там есть такие рекрутинг partners, Говорят, да-да-да нет-нет. Потом люди получают звонок от юридической фирмы, тех, кого отобрали, ну, либо письмо, что там спасибо, что пришли. Там, надеюсь, в следующий раз все будет хорошо. Есть ну, отказное, всегда очень вежливое, приятное. Uh -huh. Есть те, которых приглашают на повторное интервью. То есть там у меня школа, школа была юридическая школа в Индиане, что в Нью-Йорк тебе оплачивают поездку, гостиницу. Если ты в несколько фирм едешь, иногда э, на эти даты они могут между собой согласовать и поделить расходы, за один раз часто просто сам едешь. И по приезде уже идет там, интервью 6 или 7 с обязательным ланчем в середине. То есть у тебя э, интервью идет уже и с юристами, притом разных уровней, и с партнерами. И молодые юристы тебя отведут еще на ланч. Вопросы самые разные. Обо всем... И люди хотят просто понять, что ты себе представляешь. Кто-то может на твоем языке говорить, кто-то, если ты говоришь на других языках, на других языках поговорить. пытаясь понять твою мотивацию, твои знания. В принципе, интересный человек или нет. Вопросы из самых разных сфер жизни. От литературы до поэзии до политики. По праву, кстати, очень мало задают вопросов. Уже предположение, что если ты попал на интервью из хорошей юридической школы, то справа вот с у тебя все нормально. То есть нужно а, может, конечно, это и не так. Я знаю, что мы в Москве, когда нанимаем, мы с ребятами, конечно, обо всем говорим, в том числе, но есть еще у нас, как минимум, в нашей фирме тесты. Есть ребята, которые именно по ребята юристы, которые интервьюируют, могут погонять именно по праву, задать вопросы. В американских школах редко. Если ты писал какую-то статью, там, для того же самого View, и что-то тебе интересно, ты сам можешь об этом рассказывать. Или если там, ты был помощником судьи где-то, может быть, между первым годом, и вторым, или в какой-то фильме работал, ты сам можешь что-то рассказать или можешь выяснить на этот разговор. Но целенаправленно тебе вопрос по чисто правилам аспектно ну, редко задают.
1: Хорошо. И вот ты работал в юридической фирме в Нью-Йорке, где, в каком районе, на Манхэттене?
0: А, в Манхэттене, потому что почти все ну, угу. крупные международные фирмы на Манхэттене. Я работал а, в даунтауне, то есть там, угу. где Уолл-стрит, ниже. А,
1: расскажи, пожалуйста, насколько я знаю, в 2000 году ты был свидетелем вот этого ужасного события, когда Самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра?
0: Слушайте, если честно, 2000-го не было, в 2001-м был. Это 2001-й? Да. Прости, <свят> видишь, <свят> ты
1: как настоящий очевидец <свят> не дал мне соврать.
0: Да, на самом деле наш офис, ну, моя фирма Клери Готле, был через дорогу от башен Близнецов, и я жил через мост через Брук... мост в Бруклине, то есть там <свят> одна остановка на метро, или можно было пешком пройти. Поэтому тем утром, кстати, был первый день в садике в еврейском садике, кстати, да? моего сына, моя жена дала ребенка в сад, я там проснулся, завтракал, включил телевизор и показывает последствия первого самолета, mm -hmm. летевшего в одну из башен. Пока не было понятно вообще, случайность это или не случайность, потому что второй еще не врезался. Первое столкновение особо никто не снимал, не видел, поэтому не ясно было, что случилось. И пока это смотрел, уже показывают второй самолет приезжает. Это, это уже снимали, это было видно, mm -hmm. что это целенаправленно рядом теракт. Я, кстати, звонил на работу, хоть как-то недалеко, звонил, спросить, приходить, не приходить. Никто трубку не берет. Их уже эвакуировали, mm -hmm. сразу после первой, это нормальная процедура. Вроде недалеко, но все равно. То есть там Манхэттен быстро эвакуировали, закрыли, но кто-то там смотрел. Я решил на работу все-таки не идти. Остался там и вот Решили, что надо сходить за ребенком. То есть мы пошли за ребенком. Все-таки взяли его из садика. Кстати, там был очень приятный раввин, который сказал, что надо помолиться. Вот у меня была такая первая в жизни еврейская молитва в синагоге. Ну, я человек, в принципе, не религиозный, все-таки mm -hmm. христианин. Mm -hmm. Как не было, но вот да, помолился. Mm -hmm. Привели ребенка домой. И именно, когда привели ребенка домой одна из башен рухнула, но вторая и пошел вот этот э, смог, то есть он пошел и mm -hmm. в сторону Манхэттена и в нашу сторону, поскольку рядом вот, в течение нескольких дней еще было очень много ну, пепла, остатков. Вот, это вспоминается и в течение недели самолеты не летали.
1: Можно сказать, что вот это событие повлияло на твое решение вернуться в Россию?
0: Нет, нельзя. Я в России хотел вернуться в любом случае, при этом это, наверное, способствовало моему более скорому возвращению в Россию. Сейчас расскажу, как. Но, в принципе, я изначально тоже, когда выбирал из фирм, которые сделали мне предложение, я хотел пойти в ту фирму, которая была в московский офис. И там хорошие, престижные клиенты России. Поэтому вот моя фирма, которую я выбрал, она работала очень много на российском правительстве. на mm -hmm. крупнейшая российская компания. Делала на тот момент самые передовые, лучшие, самые известные российские сделки. Поэтому, придя туда, я как раз надеялся, что поеду в Россию достаточно быстро, зная русский язык, там, да, подходя под это. И просчитался, ну, скорее не я, так, так получилось, потому что был кризис 1998 -го года. Угу. После него активность на юридическом рынке России очень сильно э, сжалась. И международные фирмы, в том числе и та, куда я пошел, были мягко говоря, недозагружены. Да, у не них было не так много народу, но все равно сделки на рынке капитала какое-то время вообще ушли, на рынке слияний и поглощения тоже их было. Были, но достаточно мало, какие-то споры. Очень многие фирмы российскими спорами в русских государствах на тот момент не занимались, но и сейчас немногие фирмы этим занимаются. Поэтому люди расслабились по сравнению там, с тем, что я в Москве часть лета провел где, в 1998 году. Как раз перед кризисом mm -hmm. были выпуски российских в mm -hmm. там миллионы сделок, которые по IPO готовились на тот момент, какие-то банды, одновременно, одновременно сделки по вот В 1999 году этого не было, 2000-й, я даже там говорил, давайте я хочу в России пошлите мне. И говорю, не, тебе там делать нечего, mm -hmm. свою карьеру загубишь. И тут вдруг 9 так называемый, mm -hmm. там, 11 сентября. Наш офис, который через дорогу в All Trade Centers, он не пострадал, но его все равно на несколько месяцев закрыли. Там, кстати, очень многие другие юридические фирмы там поделились там, этажами в своих фирмах для Клири. Клири был очень маленький офис в Миттон, который mm -hmm. функционировал, но всех не мог вместить. И предложили тем юристам, которые хотят поехать за границу, в иностранные офисы это делать. А у меня в то время все-таки готовились документы на Англию, что нужно было разрешение на работу получить, mm -hmm. и не были готовы. Поэтому я говорю, давайте я в России, Даже не я сказал, а мне позвонили из московского офиса, mm -hmm. говорят, давно хотел, тут у нас есть возможность. Было смешно, потому что я за пару месяцев до этого говорил, давайте не в Англию, а в Россию. Мне говорят, нет, нет, -не, вот нам в Бельгии нужны юристы твоего профиля, mm -hmm. давай туда, в Бельгию. В я не хотел по нескольким причинам. Там и налоги повыше, и работа все-таки была больше. И жизнь поскучнее. Ну, может быть, <laughs> да, тоже. Какое-то совместное предприятие там нужно было делать. Моней, но не такое интересное, как мне казалось. Лондон все-таки был более интересен. А тут звонят в Москву говорят, может, все-таки сюда. И я, естественно, с двумя руками за эту возможность схватился. При этом говорил с тем партнером, который за месяц до этого сказал, Давай в Бельгию. Очень обидел, что я все-таки сказал, Бельгию не хочу, хочу в Лондон. Тут, то, то, рассказал ему, говорит, слушай, ну это ты на, э, 9 сентября организовал, чтобы в Москву поехать.
1: В общем, между Бельгией и Лондоном
0: ты выбрал Москву. Москву. В Москву потом на время, на время, пока не будут готовы документы по Англии. Тоже было смешно, потому что нужно было поехать в Москву сразу, а самолеты не летали, то есть я полетел, собственно, там, через неделю открылись полеты, и я одним из первых рейсов поехал mm -hmm. в Москву <laughs> вместе с семьей. Неизвестно было вообще, вернусь я в Америку или не вернусь, и когда, потому что тоже был вроде как в Лондон, поэтому еще успели вещи запаковать, отвезти какой на какой-то склад в Лондоне, о, не в Лондоне, в Нью-Йорке, и сдать квартиру за это, и успели. Mm -hmm. ну, потому что там хороший район был, хорошая цена. Приехал в Москву и остался.
1: То есть, и больше ты ни в Лондон, никуда, вся жизнь юридическая связана с Москвой?
0: С сентября 2001 года. Ну, в Лондоне, естественно, езжу много, в другие места тоже, но именно на время.
1: Какое отличие в московском офисе, пусть и Международной юридической фирмы Клериготлеп тебе бросилось в глаза? Как это отличалось от Нью-Йоркского офиса?
0: Ну, разница громадная, потому что Нью-Йорк, офис, лондонский офис для большой фирмы это целый мир. То есть это тысячи человек, ну, там, может быть, сотни человек, у тебя огромная программа, у тебя очень узкая специализация. Ну, фирмы разнятся, есть совсем узкая, есть чуть пошире, но все равно не то же самое, как в маленьком офисе. При этом очень много поддерживающего персонала и очень много подготовки, тренинга так называемого. То, чего в маленьких офисах, в принципе, невозможно организовать. В народу, да, есть какие-то созвоны, но, есть поездки, но это все-таки эпизодически, общающиеся с гораздо меньшим количеством людей. И есть свои минусы и плюсы, потому что в маленьком офисе обычно коллектив, все друг друга знают. Спайка, понятно, кто что делает, каким образом работает. Работаешь с гораздо меньшим количеством людей, это может быть и плюс, и минус с точки зрения нагрузки, заданий. Разница колоссальная, громадная.
1: Сколько ты проработал в Клер в Москве?
0: В принципе, в Клеи 6 лет 5-5,5. Был юрист шестого года, когда ушел в Москве, три года.
2: Итак, кто зарабатывает больше, партнер международной юридической фирмы или футболист российской премьер-лиги?
0: Слушайте, зависит от того, какой партнер какой футболист и какая фирма.
2: Так, ну вот, например.
0: например плохой партнер фирме, который зарабатывает не очень много, будет получать гораздо хуже хорошего футболиста российской премьер-лиги. И да. наоборот.
2: А у нас есть хорошие футболисты.
0: В премьер-лиге есть.
2: Да, которые много зарабатывают. Вы смотрите вообще футбол? Очень редко. Да? Меня нет. <свят> ну, допустим, что такие футболисты есть у нас в российской премьер-лиге. Хорошо. Почему россияне так любят Владимира Путина?
0: Это уже, наверное, надо спросить.
2: <свят> а вы относитесь к тем?
0: Я проголосовал вчера, потом за Владимира Путина.
2: <свят> вот. <свят> Сделали правильный выбор. Хорошо. Самый необычный клиент, который был у вас?
0: Здесь я задумался.
2: Японский клиент очень Японский клиент — это сложности были с менталитетом, или это был какой-то отдельный представитель Японии, который был
0: Наверное, с менталитетом, в принципе, общепоходом. А в
2: чем была сложность или интересная?
0: Они сложный клиент с точки зрения удовлетворение их требований. Mm -hmm. Они очень много хотят, очень много просят, по несколько раз нужно повторять, и потом задается еще раз тот же самый вопрос потом третий четвертый, и четвертый, по каждому нужно э, повторяться. Вы и если где-нибудь кому-нибудь, да, да? не обязательно тому же самому, потом другой человек из той же компании задаст вопрос, потом третий.
2: Какие хитрые они, в этом хитрость да, заключается? Ну,
0: хитрость, сложность, э, при угу. этом это не вредность, это действительно у них э, угу. так построен подход работы. Угу.
2: Хорошо, понятно. А, возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Конечно. У вас э, есть подруга?
0: Есть подруги, знакомые, друзья. и... Жены.
2: И жены. Хороший <свят> <свят> ответ, мне нравится. Спасибо большое. А, следующий вопрос. Макдональдс или KFC? Макдональдс. Если... Почему? KFC сейчас, сейчас расширяется, мне кажется, горизонт. Много курицы.
0: Слушайте, я бы, я бы тогда уточнил с точки зрения клиента. или. <свят> <свят>
2: <свят> 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 ну ладно, вы любите Макдональдс, да? Да. Потому что...
0: А бургеры больше нравится.
2: Бургеры, понятно, чем крутится. Ну, ладно. И у нас стандартный вопрос. Три вещи в российском праве, которые вы бы изменили. Суды. Угу. А... Так. Прокуратуру. Всех упраздняем,
0: И нотариат.
2: Серьезно, вот так вот, прям по самому больному, да, сейчас ударяем?
0: нотариат, в мне кажется, никакой положительный. Угу. В, праве. в российском да.
2: праве у нас не несут. Все, спасибо вам большое. Отлично, потрясающе, энергично, весело, забавно. А сейчас мы приходим к основной части.
1: И следующим твоим местом работы было
0: в Ренессанс Капитал.
1: То есть почему все-таки ты решил сменить позицию консалтера на
0: инхаус? Ну, в инхаузе, будучи юристом, все равно консалтер, просто не внешний. Ага. А на тот момент мне, оставаясь в нужно было, ну, уже время подходило, становиться партнером а, через несколько лет, потому что там партнершип 3-8 лет, а, угу. но а, людей с моим профилем в Клейр делают это партнерами в Нью-Йорке. у меня вопрос был либо ехать обратно в Нью-Йорк на несколько лет, что, в принципе, было рабочим вариантом, Uh, на тот момент основная моя практика была все-таки uh, рынка капитала и там uh, американский секретис лойер ну, специалист по рынку капитала uh, должен протекать в Нью-Йорке в Вашингтоне перед комиссией там да на Нью-Йоркской бирже все сделки водить uh, крутиться uh, в кругу людей которые этим занимаются каждый день по много для такой фирмы, как Лига, это было важно, потому что это действительно топовая фирма именно в этой сфере. Делать партнером кого-то, кто немножко вне этого круга, на тот момент фирма принцип такого не делала. И это касалось не только России, это касалось там, да, американских юристов, которые. Я был чисто, исключительно только американским юристом. Там для фирмы я был ну, там, образован в Америке, поэтому. Поход был такой же. И они посылали моих людей там, и в Лондон, и в Азию. Но для того, чтобы этим юристам наверное, пытался стать партнером, им нужно было там, вернуться в Штаты, несколько лет там, проработать с разными партнерами, которые этим занимаются. И тогда ну, все нормально, тебе делали партнером. После этого можешь ехать опять на секунду в какой-то другой офис. Это была одна опция. Другая опция была перейти в какую-нибудь другую фирму в Москве, которая занималась тем же самым, ну, типа я оставался в Москве. Там, или в, Лон в Лондон поехать с другой фирмой. А, тоже вариант, но там, я до, до сих пор был очень большим патриархом Патриархом Леготли. Была патри... 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 шикарная фирма, и до сих пор к ней очень хорошо отношусь. Не хотелось с другой фирмой идти, а хотелось в России остаться, потому что здесь все-таки семья, и, ну, родители, а, дети, То -то русскоязычные. У меня как раз в четвертом году второй ребенок родился. И э, хотел уже принять решение оставаться здесь. Мне казалось, на тот момент в России гораздо больше возможностей к карьерному росту. Почему именно Ренессанс? Ну, возможность появилась хорошая. На тот момент э, один из бывших коллег э, Склери был начальником мироделов. Он как раз уходил, по, пришел другой mm -hmm. э, знакомый, но не из Кливи, э, из, из другого места. мне э, предложение прийти заместителем. При этом была возможность остаться в России попасть в инвестибанковскую среду, которая на тот момент была очень интересной. Рынок начинал расти, была возможность. Ренессанс был очень интересной компанией, тоже, наверное, сейчас поговорим. И финансово это, ну, пятиган был примерно в два раза больше, чем в моей фирме, что также добавило мотивации, скажем так.
1: А какими вопросами тебе пришлось заниматься в Ренессансе?
0: всеми, потому что придет туда как международный юрист, сразу же, на тот момент был один юрист, который, это тоже, кстати, американский Стив Кёнигсберг, который занимался этими вопросами, но Ренессанс рос в геометрической прогрессии, как раз после кризиса в 98 когда Ренессанс чуть не обокротился, все ожило, в 2003 год Ренессанс стал вызывать в банковскую сферу. Появились только-только юристы, которые не юристы, а банкиры, которые могли заниматься рынком капитала. Появилось а, практика, направление активами активами, менеджмент. Только-только пришли люди структураторы из инвестбанков западных, которые занимались деривативами. У них у всех вопросы, нужно было что-то делать, заключать там, и договоры изды и опционы, и свопы делать а, по а, рынку капитала. Нужно было не только привлекать э, э, внешних юристов для того, чтобы они работали по сделкам, но и собственные облигации выпускать. Там были разговоры про совместному но с другими компаниями, там и с австралийцами и с РБС, договоры ну, СП, которые создавались. То есть э, были какие-то споры, не так много, но... Э, все. Ну и при этом классика по соглашениям о конфиденциальности, по соглашениям с контрагентами, это просто пошло валом, потому что их было очень много и почти все они заключались по английскому праву.
1: А российское право там все-таки у тебя было функционально? У меня,
0: у меня не было. были ребята, которые были русскими юристами, которые, ну, которые могли делать то и другое. У меня был аспект, связанный с рынком капитала но больше понимания, как это работает в России там координация с госорганами в той мере в, в которой это требовалось для покрытия да, вот, те, те там технического вопроса рынку капитала по выходу на IPO потому что в тот момент появилось регулирование по депозитарной расписке что нужно было э, получать разрешение то есть этого этого не было так появилось при этом через какое-то время появилось требование сначала получить листинг в России как это все координировалось как э, вот, двойные листинги делаться как вот, проспекты потому что ренессанс начал заниматься в том числе и андрайтингом на российском рынке то есть не только западном, но и российский иногда на, такой, на, на обоих рынках ну и по сделкам с деньгами поглощения пришлось иногда помогать клиентам ренессанса хотя в принципе функционал юродела это не входил потому что юродел вся работает просто банкиры просили нужно было им помогать
1: а, ты окунулся из такой международной юридической фирмы, которая в основном все-таки занимался таким, как мне кажется, там рафинированными клиентами, да? ты окунулся на острие инвестиционной активности в России, причем, э, на когда рынок был на росте. А были какие-то вещи, которые тебя шокировали? Безусловно. Можешь поделиться?
0: Один из первых контрактов, который меня попросили посмотреть, когда я пришел в Ренессанс, был контракт с Каким-то агентством, понятно, да, при этом почему-то он был по английскому праву, но Ренессанс каждый год устраивал конференцию, для инвестиционную конференцию. Сейчас у нас в Питерском международном форум в течение долгого времени, в середине двухтысячных, была Ренессанская, Ренессанская конференция в июне. В, июне в июле когда приглашали очень много инвесторов, которые с удовольствием приезжали, смотрели и встречались с компаниями. Для этих конференций, вот, по этому контракту, нужно было каких-то сопровождающих Вы не объяснили, вот, девочек проводили, агентство поставляло девушек Которые mm -hmm. там, да, присутствовали на каких-то вечерах, которые mm -hmm. э, там, Ренессанс устраивал, в выпивках И создавали антураж. Для меня, конечно, такого типа контракт <laughs> после Международного фирмы, когда ты представляешь там российское правительство Каким-то облигациям на mm -hmm. 30 миллиардов долларов, вдруг вот такое Выглядел как э, странно. Как <смех> же <смех> этот бизнес работает? <смех> да, мне, мне предложили поехать на дидиледжес, <смех>, <смех>, я был готов вернуться обратно в клире, но так сказать, скорее шутки. А, еще интересно было, ну, были какие-то практики, где люди структурированием, которые вызывали вопросы у меня, как человека, там да, Нью-Йоркской коллеги адвокатов. Но это уже те вопросы, которым я старался не заниматься и потом, когда я стал начальник начальником отдела, даже очень многие вещи там, старался запретить или запрещал. Почему ты ушел из ренессанса? Я ушел из ренессанса э, летом 2008 года, ну, там, с тем, чтобы выйти э, в герберсюминт с осени. Ты что-то знал про кризис? Чувствовал. Но кроме того, что чувствовал, я, наверное, ну, не, не знаю, как сейчас, но тот момент был единственным начальником миродела Ренессанса, который ушел по своей воле, и даже не за один раз, а два раза пытался это сделать, меня не отпускали. Потому что очень многие люди до меня все-таки уходили по своей воле, там меняли. Меня, наоборот, хотели удержать. Честно говоря, очень много административки было. Мне было гораздо интереснее заниматься какими-то вопросами. Плюс, кроме административки, я все равно оставалась конкретно работа, например, мне удалось нарастить отдел, то есть, когда я стал начальником родил я не сразу уходил в начальник, да? я там сначала был старшим юристом, потом через два года стал становился начальником отдела. два года это делал, за время, когда я был начальником вероотдела, у меня отдел вырос с 30 до 100 человек. Это было не только Россия, это были очень много офисов вне России, то есть у нас и Америка, и Кипр, и Англия, Казахстан, Украина на тот момент, и Гонконг, и очень много офисов в Африке. Африка для Ренессанса какой-то момент стала иди-фиксом. Мне как раз это не очень нравилось. Мне казалось, что мы слишком близко дойдем, но это было такое политическое решение. Ну, не политическое, да, там, а бизнес-решение руководства Ренессанса, в которое я входил, но… Мне тяжело было внутри себя координировать работу менеджера, руководителя и контроля, и вещи, не связанные с, непосредственно с руководством и общением там, с регуляторами в разных юридикциях, и работу над проектом. Потому что проекты были и все равно нужно было вовлекаться, особенно там, на рынке капитала но и по МНА. Не хватало времени в сутках. И я не чувствовал улучшения качества жизни по сравнению с работой в юридической фирме. То есть часто люди уходят в хаос для того, чтобы повысить качество жизни. Считается классически, что ты меньше работаешь, меньше получаешь, но зато у тебя стабильность. У меня такого не было. Да, я больше, получал больше, но работал не меньше. А, а, да, при этом удовлетворение от работы не получал, в той мире, который хотел. И, получил предложение хорошее от той фирмы, где сейчас, Гербер Смит, как раз развивать рынки капитала, практику. Потому что на тот момент я все равно оставался, наверное, в обойме, в пуле юристов, которые были на кончике, на, на, на острие, с тем, что «Ренессанс» участвовал почти во всех размещениях, которые в тот момент шли из России, в Лондоне и в других местах. Знал хорошо практику, юридические заключения, как сделки делать, структуры, общался со всеми банками, со всеми такими юристами. Поэтому выглядело как правильное решение для меня, если возвращаться, то именно в этой практике. Оказалось, что действительно по времени очень удачно. Вышел ну, на работу за неделю до крушения рынков.
1: Ты доволен своей работой Герберт
0: Ну, это же публичное интервью.
1: Значит, доволен.
0: Я тебе обещала рассказать да, да. историю да, про а, не про обезьяну, а про другой предмет, который у меня был в офисе. На самом деле, а, когда я работал в клири ездил на а, совет директоров Татнефти и на Ежегодное собрание. И там очень хорошо понимали, Татнефть на тот момент а, имела листинг. на, а, на Нью-Йоркской бирже. И мы делали каждый год а, обновление годовые отчеты для а, американских регуляторов. Поэтому собирали очень много информации по компании, встречались с людьми, выезжали на место. Я этим процессом заведовал mm -hmm. жил внутри фирмы, по сути. И один раз, когда приехал, со всеми представителями компании очень хорошо дружил, они меня повезли на месторождение. И э, я говорю, слушай, ну дайте хоть нефть немного. Они мне налили нефти прямо из вышки, я помню, то, что мне понравилось. В пластиковую бутылку. Там умывались нефти, потом налили в пластиковую бутылку, и я ее привез с собой. В самолет пустили, на удивление. Она у меня стояла в течение нескольких лет в описи. Реально нефть прямо с под земли. Было написано, нефть не пить. Когда я уходил в Ренессанс, я ребятам оставил, не знаю, что они с ней сделали. Может, до сих пор где-то стоит. Может быть, на черный день продали ее. Может быть. Может быть. Кстати, тоже история еще с тех времен, 90-х, где клиент предлагал расплачиваться нефтью бартером да. вместо денег. Да. Нет, а, а где же ее хранить? Ну, нет, ну... Продайте этот там... Ну, понятно. Кому же она это была нет. нужна тогда? Ну, она сильно упала тогда.
1: <смех> да, да. Хорошо, рассказывай про эту стену. Что здесь э, висит такое витиеватое? В, э, Supreme Court. Это Верховный суд?
0: Это Верховный суд Нью-Йорка, что на самом ага. деле в Нью-Йорке является судом первой инстанции. Да. Самый высший суд Нью-Йорке это корт но Это для внутренней... Система именно в uh -huh. Нью-Йорке Для Американской uh -huh. Супримкости Это самый лучший uh -huh. суд В любом случае, это подтверждение того, что я Квалифицировал в Нью-Йорке
1: Да, подтверждаю, Квали? Квали? даже
0: написано да. Евгений Зеленский Хорошо Это твои э... Это мои университетские дипломы из как бакалавр. Один бакалавр э, э, Искусств, а это бакалавр наук uh -huh. Те, о которых я уже рассказывал А вот там... Это юридический диплом На латыни но Я я, наверное, мог бы, на ты не прочитать, но у меня ужасный акцент, меня они не поймут.
1: Да, тем более последователи римского права будут шокированы. А в центре что такое висит? А Что-то историческое.
0: В центре это подарок, который в конце концов пришел ко мне. По-моему, изначально он был не для меня. Один из банкиров мне подарил по сделке, где мы представляли Юкас по приобретению доли в Квернере. Квернер mm -hmm. это норвежская компания знаменит тем, что была э, на краю банкротства, а Юкс ее спасал, собственно. Mm -hmm. Делал первое предложение, тендерное предложение по выкупу акций иностранной компании. Это На самом деле, насколько я знаю, первое в истории там, современной России тендер предложение российской компании за иностранную компанию на иностранном рынке. Вот. Собственно, был этот тендер-оффер, mm -hmm. и потом, после того, как мы купили, мы э, выкупили, э, не, ну не мы, э, ЮКОС выкупил часть подразделения э, у Квернера уже через э, месяц после этого, общие сделки. Поэтому здесь, собственно, две сделки, но это вот самое интересное, самое первое. Yes. После этого мы для ЮКОС э, в начале 2002 года сделали э, расписки депозитарные расписки и после этого делается там стал увеличиваться понятно ну, а чем все закончилось вам известно ну еще не закончилось с юксом закончилось мне а вот кстати вот эти, мне кажется вы не сняли все э, подарки до да, дел то есть так называемые.
1: это мы сейчас к Раска этому подойдем да, у тебя сын учится на ЮФАКе МГУ. Раскрою страшную тайну. А, да, по крайней мере для наших зрителей. Какой из них? Я так думаю, что старший. А, он специально пошел по твоим стопам? Ты его заставил? Как так вышло?
0: Заставлять точно не заставлял. На самом деле был исключительно его выбор. И для меня, не могу сказать, что было неприятно, но это был сюрпризом, что он решил стать юристом. И при а... этом, что учиться в России именно могло.
1: Ты его как-то профориентируешь, говоришь, на какие предметы налегать, какие, может быть, стоит отложить до лучших времен?
0: В этой части, наверное, нет. Сейчас у него все предметы обязательные, в любом случае. Но раз уж мы публично говорим, я ему говорю, учиться хорошо, а у нас человек, поступивший сам на бюджет там по Олимпиаде, в первую же сессию получил трояк по какому из предметов, и поэтому остался без стипендии. Из-за этого я поддерживаю бездельника. Uh, вот пу пу пусть все слышат, хорошо, пусть все видят. Мы <свят> <свят> постараемся, чтобы его совесть пробудилась. Да, и... при, при этом но у меня все равно 4, там, в 6 средних, троечник. <свят>
1: <свят> Понятно, хорошо. <свят> Если вдруг ты не сможешь заниматься правом, ну, предположим, да, то есть тебе надоело, ты ушел, либо что-то там произошло, э чем бы ты занимался по жизни?
0: Либо опять столб шаппант играть, либо истории, может, а может быть, как все, кто э не, не могут делать, пошел преподавать.
1: Замечательно, хорошие перспективы. Насколько я понимаю, кризис, он все-таки внес коррективы в твою деятельность. И расскажи, пожалуйста, как это повлияло на твою специализацию?
0: Ну, я вышел действительно руководить рынка капитала. Первый вечный день был 9 сентября 2008 года. 14 сентября происходит Лемон Brothers. Были какие-то сделки, которые по инерции еще продолжали То находиться есть когда рухнул
1: инвестбанк Лемон Бразерс?
0: 14 mm -hmm. сентября, да, mm -hmm. но это повлекло существенное охлаждение всех рынков, но в течение какого-то времени и банкиры, и бизнес бизнесмены все-таки думали, что рынок оживет достаточно быстро, и какие-то сделки, которые продолжались или были начаты, не умерли сразу, то есть люди продолжали делать какую-то работу, это было ну, месяц-два, потом все-таки решили отложиться, и потом все это ушло вообще на пару лет, до 2011 года. При этом достаточно быстро один из моих бывших коллег, который был начальником отдела Лима Brothers в Москве, позвонил и сказал, вот, слушай, тут у нас, наверное, слышал, что происходит, Назначили администраторов Аварс и Марсу в Нью-Йорке в рамках банкротства. Они хотят продать японцам нашу московский операцию. Не хотел бы ты поучаствовать в качестве уже внешнего консультанта. Mm -hmm. Я хотел.
1: Ну, это То было... есть ты продавал московский это, офис Lima Brothers, Lima Brothers.
0: который открылся незадолго до этого, <с кстати. Это, наверное, основой практики ресторизации, которая занялась активно. Кроме Lumen Brothers в скором времени были звонки от других бывших коллег, которые были также начальниками отделов и оставались в своих компаниях. Мы стали делать проекты для Deutsche Bank, для Goldman Sachs, для Morgan Stanley, для Citi, для UBS. Не, не только благодаря там, моим связи, естественно, у фирмы были хорошие отношения, но а, у очень многих из этих банков были а, кредиты или а, какие-то инвестиции, которые пришлось реструктуризировать. А, были не платежи, потому что были в портфелях и облигации, в том числе и российские, и а, иностранные а, облигации с, с российским риском-кредитным. Безвестная банкротская компания была Еврокоммерс, которая, была mm -hmm. до, до сих пор банкротства уже 10 лет, э, но ну, они ну, выпускали и ЛПНов, и СЛНов, и российских облигаций. И, э, пришли американские э, хедж фонды, э, который туда э, вкладывался в разные кредиты, я для, для них занимался инвеститоризацией. Пошло это направление, и очень активно. При этом э, ну, э, появились какие-то вопросы, вопросы о клиентах, которые хотели помощи по сделкам средних поглощений и вот, после регистрации пошли э, сделать прямых инвестиций. Поэтому, хотя я по мере возможностей пытался делать э, работу на рынке капитала и были какие-то проекты, а их стало гораздо меньше и так, у меня сначала было там, 50% другого, mm -hmm. потом 70% другого, сейчас, наверное, я на рынке капитала делаю процентов 10-15. А ссуду Суды тоже появились. Они появились позже, хотя на самом раннем этапе для одного из клиентов крупного международного банка пришлось даже идти в суд. Mm -hmm. Потому что это один из тех банков, которые говорит, что нам нужен только партнер. У Геодор Смита была практика про споров, но uh, на тот момент партнер, который был в практике, был в отпуске. Клиент был мой, они говорят, ну, придется. Я, конечно, сходил на заседание, где мы просто отложились. Mm -hmm. но, но в суде это появился. Это, это было мое первое появление для крупных международных клиентов в судах. С тех пор я появлялся несколько раз. В этом году на самом деле, даже был в прошлом году в Верховном суде для одного из клиентов. На самом деле, завтра у нас тоже заседание по одному из моих клиентов в Верховном суде, в экономическая коллегия. Я должен идти в Дубай, поэтому пойдет другой партнер mm -hmm. в нашей практике. Но вот даже в российские суды хожу достаточно активно.
1: Тебе помимо российских судов приходится ходить еще и в третейские суды. Скажи, пожалуйста, вот твое отношение к нашему третейскому судопроизводству?
0: Неоднозначное, потому что у меня был один опыт даже несколько разбирательств в достаточно крупном, известном российском третейском суде. Я по сравнению с Западным Союзом, с судом был очень недоволен качеством работы. Там пытаюсь объективно подходить не результат, а отношение, потому что арбитры реально не вдавались в суть спора. Решение у нас есть поверхностно, ну, вот просто из текста решения видно, что просто не проанализировали какие-то вопросы. В третьих судах Запада, где я был, там всегда относятся вопросы, и если они приходят к кому-то выду, они объясняют, почему они отвергли какие-то аргументы, почему чего-то приняли, на чем-то основывается. Вот в российских решений, которые у меня были, несколько просто я разочаровался. Может быть, это конкретно состав арбитров, может быть. А, что более глубокое, не знаю, но не впечатлен.
1: А сейчас можешь сравнивать, например, Высший арбитражный суд и Верховный суд. Вот ты заметил разницу между подходами?
0: Ну, разница есть, безусловно. Очень жалко, что арбитраж, Высший Арбитражный суд прекратил существование, потому что. Наверное, не только свое мнение выскажем, но и то мнение, которое я слышал от своих коллег. Все-таки профессионализм в высшем арбитражном суде был гораздо выше, чем иногда видно в решениях Верховного суда. Опять-таки есть классные специалисты в Верховном суде, очень хорошие коллеги, очень хорошие судьи. И просто в арбитражном суде структура системы была отстроена гораздо лучше, и они пытались, ну, может, ближе мне как юрист с прецедентным правом, то есть они пытались все-таки отстроить эту систему прецедентов и предсказуемости решений. Мне кажется, у них это получалось, то есть это было движение в правильном направлении. Ну и административно, не про административные коллеги говоря а именно административное mm -hmm. судопроизводство там было более прогрессивно, ну, и до сих пор в рамках арбитражных судов остается, чем в районных судах и в этой системе. Опять-таки, повторюсь, есть отличные специалисты в обеих системах, но... Но есть нюансы. Есть, есть нюансы, да. И по решениям да, ну, были ситуации, где одинаковая норма закона по-разному интерпретировалась Верховным судом и арбитражным судом. И мне казалось, во многих за этих вопросов все-таки высший арбитражный суд более аргументированно подходил к выводам.
1: А скажи, пожалуйста, ты следишь за спором э, вокруг реформы Министерства юстиции э, в части деятельности международных юридических фирм? Вот а... интересно твое мнение.
0: <связь> да, <связь> я не очень глубоко это вовлечен, честно скажу. У нас есть коллеги, которые гораздо больше этим занимается и ходят на э, круглые столы и разбираются. Естественно, вспомни новый. Первый раз этот вопрос поднимался, помню, еще в середине 90-х годов, а потом в начале 2000-х была какая-то активизация, а в следующий раз, я помню, после кризиса 2008 -го года вопрос тоже поднимался, когда появились ну, более сильные рульфы, и еще рынок стал сжиматься. Ну, то есть это так периодически... Э, график уходит туда обратно последние познавения ну, познавения веяния прошлогодние казались более серьезными но я помню еще с середины не середины там с конца 90 начала двухтысячных когда эта тема поднималась последний раз еще в клире разговаривал с своими партнерами на это вот сейчас запретят на застрахован фирма они говорит слушайте ну вот если это так там, клиент, то же самое Министерство финансов, которое Панды выпускает, или Тербанк, Газпром, они будут готовы идти к русским юристам, русскую фирму и спрашивать те же вопросы, которые спрашивают у нас, там, да, и просить их представлять в международных разбирательствах по контракту, там, вот, для России, на 50 миллиардов долларов покупки, покупке, может быть, но... Есть нюанс. Потому что это не только вопрос там, из какой-то юрисдикции, да? родом. Вот я русский гражданин, да? но я могу угу. эти услуги оказывать, а вопрос, кто стоит за этим советом, который оказывается. То есть есть ли здесь крупная фирма с большим опытом, с, с разными практиками, с со страховкой тоже на сотни миллионов долларов, за которая она отвечает, если даст неправильный совет, который, который можно засудить, или э, все-таки какая-то компания, с которой, если она ошибется, ничего потом не возьмешь, и которая, ну, собственно, не так сильно отвечает за свои слова, как э, фирма там, со столетней историей или пятилетней историей, которая э, реально необходимо поддерживать, потому что если что-то не так здесь сделает, то это аухнется по всему миру, везде, по всем клиентам. Здесь есть какой-то институциональный подход, который важен. И это вопрос не только для самих юристов-юридических, это вопрос для клиентов. То есть с кем они комфортнее?
1: А никогда не было мысли заняться своим собственным бизнесом?
0: Ну, как партнер юридической фирмы, ты, наверное, занимаешься своим собственным бизнесом, да? Потому что ты со собственник. Если вопрос в том, хочешь ли уйти, основать свою фирму то, наверное, все об этом иногда подумывают, просто о просто и… А вообще,
1: совсем что-то не связано с юриспруденцией?
0: О, да, это постоянно. Да? Нет, на, на самом деле, мне кажется, ну, для, для меня комфортно заниматься тем, в чем разбираюсь, чего делаю, или, наоборот, в рамках того, что знаю, искать что-то новое, например. Мне было интересно там, спорами заниматься, потому что еще из Америки, когда я занимался там, со сложной э, класс-акциям, класс вот, э, коллективными исками. Там, в юридической школе там, помогал одному профессору с его э, изысканиями. Мне это было безумно интересно, но э, до, до этого руки толку не доходили. Сейчас я пытаюсь вот, э, восполнить пробел, э, занимаюсь каким-то по мере возможностей и судебными делами, спорами там, вникаю, учусь. Но это все-таки юридические вопросы. Инвестбанковским делом, наверное, не очень хочется. Я слишком много этого повидал, с mm -hmm. одной стороны, и с другой. Какими-то частными инвестициями, наверное, как инвестор, да, но как человек, который будет э, бизнес понимать, я, я, я не бизнесмен, точно не моя. Я его по себе знаю.
1: Что для тебя венец карьеры юриста?
0: Ну, сказать, что это партнерство в юридической фирме. Было тяжело.
1: Именной партнер.
0: Да, именной партнер. Может быть, но любой человек может этого достичь, просто создав свою собственную фирму. Венец карьера. Ну, наверное, просто удовольствие от того, что делаешь. И это не обязательно на уровне партнера, да? То есть, если тебе, нравится, если тебе нравится то, что ты делаешь, то этого это должно быть достаточно. Евгений, расскажи, что мы здесь видим на этой полочке. Это так называемые игрушки от сделок или подарки. В свое время, особенно до кризиса 2008 года, очень популярно было по результатам сделок к меморабилию составлять, то есть либо банкиры, либо другие консультанты делали, так называемые, mm -hmm. тумстоны. Вот. Скажу, примерно. Stone.
1: То есть это на память, насколько это разместились? На память да? сделке,
0: там, да, насколько разместились, кто как <смех> а, участвовал, каким образом, какая компания, что за сделка. Это было и по сделкам на рынке капитала, и по сделкам на, по облигациям, и по сделкам слияния поглощений. То есть просто, чтобы люди могли их поставить и помнить. На самом деле это называется могильный камень. Потому что да? исторически первые такие игрушки были такого вида.
1: А можно я вот возьму вот этот на 8 миллиардов долларов? <связать> ну, <связать> ну, вот видите, в моих руках 8 миллиардов долларов, это сделал Евгений Зеленский, а чего добился ты? <связать>
0: <связать> <связать> это было да, одно из наших народных IPO. На самом деле по многим другим просто после кризиса перестали делать такие подарки, угу. сейчас такие подарки являются редкостью, но в свое время их было много. Хорошая это, коллекция. Это, это какая-то коллекция еще из моих старых времен. Какие-то уже из ренессанских дней. И какие-то герои но их гораздо меньше, потому что а, эта традиция канула в лету последние годы. Люди экономят.
1: Понятно. Будем экономными. Евгений, спасибо за интервью. Я вижу, ты приготовил нам какие-то подарки.
0: Да, Александр Евгеньевич, это на самом деле вашим телезрителям. Очень спасибо, обожаю, что достали столько удовольствия с и... подписями да. команды Евгения. Отлично.
1: Заходите еще. Обязательно да. зайдем. Коллеги, подписывайтесь на наш канал, смотрите нас и помните, что юристы тоже люди. Пока.